1: Jos emme ole tyytyväisiä siihen, miten Suomen on järjestänyt itsetyöllisten turvaverkot, niin mun mielestä yksi tapa ratkaista ongelmaa on kehittää sitä, miten me järjestämme itsetyöllisten turvaverkot. Ja tästä tällä hetkellä ei hirveästi puhuta, vaan puhutaan siitä, että nämä ihmiset pitäisi laittaa työsuhteeseen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Alussa talouden myytit podcastia. Alusatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa joontaa FutuCast-podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aaltoyliopiston yliopiston alustatalouden asiantuntijat, tutkija Eero Aalto sekä professori Robin Gustafsson.
3: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der Paalen ja studiossa mun Aisa-parina tänään Eero Aalto, tutkija ja alustatalouden asiantuntija. Moi Eero. Moi William. Viime vuosien aikana mediassa ja ihmisten keskuudessa on puhuttu paljon siitä, miten alustatyö poikkeaa totuus työntekomalleista ja minkälaisia epäkohtia ja erilaisia seikkoja siellä on. Pitää kuitenkin muistaa, että alustatyö on yhä muuttuva kokonaisuus, joka kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, joka tarkoittaa, että se varmasti tulee vaatia sääntelyä, mutta myös aika paljon tukea. Näistä asioista me tullaan tänään puhumaan Juhani Mykkäsen kanssa, joka on yksi Voltin perustajista ja työministerin erityisavustaja Jenni Karjalaisen kanssa. Tervetuloa molemmat mukaan. Kiitos. Kiitos. Voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, jotta saadaan vähän pohjaa keskustelulle, niin, niin olisi mielenkiintoista kuulla, miten te määrittelette tämän alustatyön, mitä se on ja millä tavalla se poikkeaa ikään kuin normaalityöstä.
4: Jos mä vaikka aloitan niin alusta varmaan ei ole mitään sellaista täsmällistä yhteisesti sovittua määritelmää. Siitä on tietysti erilaisia tällaisia työmääritelmiä ja esimerkiksi tällainen Euro- Euroopan EU:n työelämän tutkimuslaitos Eurofound niin on määritellyt sen niin, että alusta on tällaista työtä, jota tehdään verkkopohjaista alusta hyödyntäen ja että jota kautta sitten yksityishenkilöt voivat tällaisia työtehtäviä suorittaa, mutta varmaan suurin Kysymys ja määritelmän hankaluus tässä myös suhteessa työhön, että usein kun puhutaan työstä, niin puhutaanko työsuhteisesta työstä vai puhutaanko työstä, jota tehdään erilaisilla statuksilla, että voidaan tehdä työsuhteessa tai yrittäjänä tai freelancena tai erilaisilla niin toimeksiantomuodoilla.
1: Joo, ennätä tosi hyvä pohjustusasia. ja Ajattelen sillä tavalla, että jos vaikka, mun, vaikka mummo kysyy, että miksi sitä meidän Voltin lähettikumppanina toimivien ihmisten työtä kutsutaan alusta työksi, niin se johtuu siitä, että kun Volt on tällainen palvelu, jonka avulla ihminen voi tilata ravintola nykyään ruokaa, niin onhan usein muita asioita kuljetettuna joko kotiin tai toimistolle tai muuta muualle, minne haluaa. Ja syy, miksi tämmöistä työstä esimerkiksi puhutaan alusta työnä on se, että se on tavallaan Voltin, työntekijöiden tehtävä on rakentaa täällä on niin kutsuttu, tekninen alusta, jota sitten käyttää käytännössä kolme eri ihmistä silloin, kun itse haluaa. Sulla on siellä asiakas, joka yhdistyy siihen alustaan, eli käyttää sitä Voltin appia silloin, kun haluaa tilata jotain. Sulla on kauppeis, joka yhdistyy siihen alustaan silloin, kun hän haluaa pitää liikettään auki ja ansaita rahaa myymällä jotakin. Ja sitten sillä on lähetti, joka yhdistyy siihen alustaan, eli menee online oman appinsa kautta silloin, kun haluaa ansaita rahaa kuljettamalla jotakin. Ja se, että sen, tämän työn mahdollisuuden tekninen alusta, jota me ylläpidetään ja jonka välityksellä me tarvitaan tuki näille kolmelle ihmiselle, niin se, että siellä on tämmöinen alustainen niin syy, miksi puhutaan alustatyöstä esimerkiksi meidän tapauksessa.
0: Ja mä, mä voisin ehkä vielä tästä tähän kommentoida sen verran lisää, että mitä tavallaan Juhani kuvasi tästä niin kun alustan eri osapuolista. niitä voi olla kaksi, niitä voi olla kolme, niitä voi olla vaikka kymmenen. Ja, ja tavallaan se digitaalisen alustan lu, luoma niin kun, Uusi arvo syntyy just siitä, että se yhdistää uudella tavalla näitä eri osapuolia niin markkinapaikoiksi tai transaktiopaikoiksi, niin kuin Volt välittää vaikka ravintoloista ruokaa ihmisiä, jotka sitä tarvitsee. Eli tavallaan siinä on jo nämä puolet, ja sit yleensä sitä alusta työviittaa sen julkisuudessa paljon tämän yhden puolen, eikä vaikka näin lähettien siihen niin kuin työpanokseen, vaikkakin tässä on muitakin osapuolia tällä alustalla.
4: Ja tuohon voisi vielä täydentää, että mihin itsekin no tietysti, että ollaan käyty Voltin kanssa keskusteluja ja liittyen hallitusohjelmakirjauksiin tietysti yhtä lailla myös ammattiliittojen kanssa ja intressit on hiukan risteävät, mutta useinhan julkisuudessa kanssa, että, että pelkistyy sellaiseksi, että Voltin business on kuljettaa ruokaa, vaikka se business on se niin data ja ne algoritmit ja se, mitä siellä on niin konepellin alla, mutta tietysti ihan siis hallitusohjelman pohjaltakin ja kannetaan huolta siis siitä, että se työ on reilua ja että ihmiset saa niin kuin kohtuullisen toimeentulon, toimeentulon ja riittävän toimeentulon ja myös sosiaaliturvan niin kuin järjestäminen, että Sehän tässä niin kuin tämä iso kysymys, että kun perinteisesti on ja lainsäädäntö perustuu siihen, että joko ollaan työsuhteessa tai yrittäjiä ja tämä asettuu niin näiden kahden rajapinnan välille.
0: Mä voisin vielä lisätä tähän äskeiseen. Jennin kommenttiin sen, että tuota, alustyö on myös hyvin moninaista. Eli tavallaan niin mitä puunista osapuolista, niin, niin se ei, se ei, vo, se ei ole vain niin, niin sanotun matalan jalusarvon työtä, vaan meillä on esimerkiksi aivokirurgiaa, missä pystytään tehdä alustan kautta työtä. Meillä on koodareita ja entistä enemmän itse asiassa jokainen tämmöisen niin korkeinen jalussarvon työt voi, on siirtymässä ja on jossain mielessä siirtynyt alustoille, ainakin jossain määrin. Eli, eli tavallaan niin kuin, mun mielestä on tärkeää nähdä se moninaisuus ja ne uudet mahdollisuudet tässä työntieon mallista muutoksessa.
3: Kyllä. Tämä muutos on jo tapahtunut osittain, sanoit, että nyt ollaan siinä välimaastossa, että kun aikaisemmin oltiin se joko, joko yrittäjiä tai työn, työntekijöitä tai ehkä samaan aikaan vähän molempia, riippuen ihmisestä, ää, niin nyt on tullut tämmöisiä niin kevytyrittäjyysmääritelmiä tai freelancer-termejä tai muuta vastaavaa, niin miten te niin näette tämän, tämän kehityssuunnan nyt, että onko tämä vääjäämätön just näiden uusien liiketoimintamallien myötä, eli me, me joudutaan ehkä keksiä sitten ja miettiä tätä tavallaan Välitota tapaa tehdä sitä työtä vai, vai tullaanko me vielä niin survomaan tavallaan se, se työn kuva jompaan kumpaan muottiin vai mitä tämä keskustelu tällä hetkellä ylipäänsä
4: on? Tätä on pohdittu kyllä itse asiassa pidempään kuin pelkästään niin kuin tämän työn ympärillä. Että, no, mainitsit esimerkiksi freelancerit, niin freelancerita haluaa vaikka kuinka kauan. Sitten takavuosina puhuttiin aika paljon tästä pakkoyrittäjyydestä. Ja sitten kun tässäkin pitäisi tunnistaa niin se ilmiö, että tekeekö työtä itsensä työllistäjänä vai työsuhteessa, niin se voi olla tosi erinäköinen asetelma riippuen, että mistä puhutaan. miettiä joku tällainen julkisella alalla pienipalkkainen siivoja, joka niin kuin siivoo jotain kunnan tiloja ja yhtäkkiä huomaakin olevansa oman elämänsä toimitusjohtaja ja siivoovansa niitä saman kunnan tiloja ja kantavansa itsessään sen kaiken niin kuin yrittäjän riskin, niin voi olla tosi vaikea ja niin kuin jopa kohtuuton tilanne mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi joku IT-konsultti päättääkin hypätä tekemään itsensä nähdä sitä samaa duunia ja yhtäkkiä huomaa, että tulot sen kuin paranee ja pääsee paljon paremmin niin vaikuttamaan siihen, että miten sitä työtä tekee. Ja tätä Suomessa niin lopun viimein, vaikka nyt meistä tuntuu, että me ollaan aivan niin alkutekijöissään ja ollaan uuden ilmiön ääressä ja niin edespäin, niin Mä näen sen vähän positiivisemmin, koska siis Suomessa tätä niin kuin itsensä käsitteen kautta tätä rajapintaa alettiin purkaa ja niin kuin siihen pureutua oikeastaan niin kuin toissa hallituskaudella, eli Jyrki Kataisen hallituskaudella. Yksi, mistä kanssa saatiin silloin jonkin asteen yhteisymmärrys, niin oli se, että, että pitäisi helpottaa tätä statukselta toiselle liikkumista. Ja mun mielestä on ihan sellainen arkijärkinenkin ajatus, että no nythän Suomessa koulutustaso on hiukan niin kuin tai että ei olla enää sellainen hieno, hieno korkeakoulutettujen maa, mutta siihen meidän pitäisi pyrkiä me mitenkään muuta voida pärjätä kuin korkealla osaamisella. Ja kaiken järjen mukaan, että korkeakoulutetut ihmiset usein tekee työtä eristatuksilla. Että välillä välillä ollaan palkkatöissä, välillä saatetaan pyörittää omaa firmaa, välillä voidaan tehdä jotain konsultointikeikkaa. Niin sitten tavallaan se vanha ajatus siitä, että on joku porukka, jotka on yrittäjiä ja sitten on joku porukka, jotka on palkansaajia, niin se alkaa väistämättä hämärtyä. Kyllä.
3: Miten se
1: Juhani näyttää teidän näkökulmasta? Mä näen asia sillä tavalla hirveästi... Julkisuudessa esiintyy erilaisia termejä. Puhutaan yrittäjistä, puhutaan yrittäjistä, itsetyöllistäjistä, freelancereista, työsuhteisista ihmisistä ja näin edespäin. Se on ehkä ihan tärkeä asia, että voidaan puhua samasta asiasta niin kuin selventää kaikille, että verotuksellisesti ja työloikeudellisesti on kaksi ja vain kaksi kategoriaa on yrittäjiä ja on työsuhteisia. Ja kaikki kävytyrittäjä, itsetyöllistäjä, freelancer ja näin edespäin, ne on kaikki yrittäjiä. Ja nyt se keskustelu sitten tavallaan linkittyy siihen, että kun me ollaan tilanteessa, jossa ajatellaan vaikka voltintavainen palvelu, niin me ollaan luotu ravintoloille hirveästi lisää työmahdollisuuksia. Ja ravintoloista oli jo hirveästi Suomessa. Ja kun ravintoloista oli jo valmiiksi ja meidän alustella on heille lisää työmahdollisuuksia, niin ei kukaan, kukaan ei esitä, että meidän pitäisi palkata ne ravintoloitselt töihin. Mutta kun Suomessa ei ole vielä ollut lähettikulttuuria, tästä ruokalähettikulttuuria ennen kuin me aloitettiin, niin sitten se, että meillä mahdollistettiin kerralla määrälle ruokalähettäjä, työmahdollisuuksia niin herää kysymys, että hetkinen, miksi me ei niin kuin, työllistetä näitä ihmisiä työsuhteessa? Mutta jos Suomessa olisi ollut jo valmiiksi tuhansia ruokalähettäjiä, joilla on myös tuotu yksi mahdollisuus lisää, ei kukaan esittäisi tätä kysymystä. Ja tämä on se näkökulma, mistä me tullaan tähän näin. Me on luotu alusta, jota ihmiset pystyy käyttämään, ja meidän mielestä on täysin niin loogisesti ja filosofisesti hassu ajatus, että alustan luojan pitäisi yhtäkkiä työllistää työsuhteessa yksi osapuoli alustan käyttäjistä. Ja Nyt kun mennään tähän määrittelyyn, niin toi Jenni sanoi tuosta, että olen itse törmännyt tähän samaan käynyt keskusteluun ja työmarkkinajärjestöjen se siitä, että pitäisikö olla niin tavallaan, että kolmatta kategoriaa ei haluta, koska nyt on, jo kaksi, nyt on jo yksi raja-aite, jonka välillä on vaikea päättää välillä, että onko ihminen yrittäjä vai työsuhteinen. Ja mun mielestä nyt, jos me ei haluta luoda kolmatta kategoriaa, niin mun mielestä on tosi tärkeää osata ajatella tätä, tätä kysymystä sitä työtä tekevien ihmisten asemasta sitä kautta, että mitä ongelmaa me ratkaistaan. Ja mä oon ymmärtänyt, että se ongelma, mitä me ratkaistaan, on se, että onko näiden ihmisten asema työmarkkinoilla tarpeeksi turvattu. Eihän me vahingossa luoda yhteiskuntaluokkaa ihmisiä, jonka turvaverkot ei ole kunnossa, tai jonka vaikka työttömyysturva ei ole kunnossa, tai jonka vaikka vakuutukset ei kunnossa, tai jonka vaikka terveydenhuolto tai muuta vastaavaa. Niin on tärkeää muistaa, että me on Suomena me on valtiona päätetty, millä tavalla me halutaan Suomessa järjestää itsensä työllistäjien, eli yrittäjien turvaverkot. Ja se, että tulee uusia alustayrityksiä, jotka mahdollistaa ihmisille työntekemisen yrittäjän muotoisesti, niin meillähän ei yrityksinä me emme tuosta vaan voi päättää, että millä tavalla me näiden ihmisten turvaverkot järjestämme. Kun valtio on päättänyt, miten itsetyöllisten turvaverkot järjestetään, niin jos emme ole tyytyväisiä siihen, miten Suomi on järjestänyt itsetyöllisten turvaverkot, niin mun mielestä yksi tapa ratkaista ongelmaa on kehittää sitä, miten me järjestämme itsetyöllisten turvaverkot. Ja tästä tällä hetkellä ei hirveästi puhuta, vaan puhutaan siitä, että nämä ihmiset pitäisi laittaa työsuhteeseen. Riippumatta siitä, että vaikka esimerkiksi vuotin tapauksessa lähetit itse, eivät halua työsuhteeseen vai haluat olla yrittäjiä. Ja tämä on, tämä on niin hyvin kiinnostava tilanne ja minä uskon, että me ollaan viiden vuoden päästä hirveän paljon viisaampia, mutta tällä hetkellä tämä on niin kuin ongoing keskustelu ja kiinnostava nähdä, mihin mennä.
0: Yksi vielä tämmöinen näkökulma, tämmöisen vähän tutkimusnäkökulman tähän on se, että tämmöinen arkkityyppinen alusta, digitaalinen alusta, niin se ainoastaan fasilitoi näiden eri osapuolten interaktiota. Se ei omista niitä tuotanto- tai näitä palveluhyödykkeitä. Ja se mahdollistaa tämän hyvin nopean kasvun, mitä me ollaan huomattu esimerkiksi Yhdysvalloissa monilla alustayrityksillä. Eli tavallaan, jos me mietään, nyt ei mietitään voltti suhteessa, työntekijöihin nyt esimerkkinä, vaan mietitään suhteessa kilpailijoihin maailmalla. Niin, niin, niin pitää miettiä myös sitä, että tämä alustatalouden logiikka perustuu siihen kasvuun. Ja, ja siinä määrin se tota kasvulogiikka tulee osittain siitä, että itse omisteta niitä tuotantohyödykkeitä. Ja mä nyt en tarvita, sanoa, että ihminen on tuotantohyödyke, mutta niin, tällöin teoreettisesti ajatellaan.
1: Tässä äsken kysymys liittyy siihen, että tämä on vähän toi kommentti siihen, että perustuuko ka- perustu- ka- yritysten kasvu tälle tällaiselle mm voidaan ikään kuin kasvaa nopeasti, kun ei työllistetä eri osapuolia ehdottomasti. Eli tavallaan me ei missään nimessä voitaisiin kasvaa näin nopeasti, jos meidän pitäisi työhaasteella kaikki lähetet järjestää heille, työvuorosuunnittelut, esimiehet, kertoa, missä saa kuljettaa, millä välineillä, miten pitää kohdella asiakasta ja ravintoloitsijaa ja näin edespäin. Vaan oikeasti se malli on se, että ihminen käytännössä ilmoittautuu jonoon siihen, että hän haluaa sitä kuljetuksia ja kun uudessa kaupungissa vapautuu paikkoja, niin käytännössä ihminen voi päästä jonosta, Tekemään kuljetuksia, laittaa apin päälle, kun haluaa, tekee kuljetuksia silloin, kun itse haluaa, ja, ja pitää vapaata silloin, kun haluaa, tekee omilla välineillä haluamalla alueella ja, ja toimii juuri niin kuin haluaa itse muutenkin. Ja, ja tavallaan nyt sitten, kun puhutaan siitä, että, että on tärkeää muistaa, että kun alusta yritys kasvaa, se tarkoittaa, että ne ravintoloitsijat saa ihan hemmetisti lisää myyntiä, ne kauppijat saa lisää myyntiä, ne lähetit saa lisää ansain tai niitä lähettejä on yhä enemmän. Tällä hetkellä maailmassa yli 60 000 volt lähettiä yli 200 000 ihmistä jonossa volt lähetiksi. Ja tämän, nimenomaan tämä ei ole mahdollista, jos nämä ihmiset työllistettäisiin työsuhteessa. Ja, ja kun ajatellaan meidän vaikka kustannusrakennetta, niin kun voltin tulot koostuu kahdesta asiasta, asiakkaan maksamasta kuljetusmaksusta ja kauppiaan maksamasta komissiosta. Koko asiakkaanmaksuva kuljetusmaksu menee läheteille. kauppaiden maksamista komissiosta yli puolet menee läheteille. Lopusta rahasta Volt maksaa meidän yli 2000 työntekijän palkat 83 maassa, meidän markkinoinnin, meidän toimistokulut, meidän tuotekehityksen ja näin edespäin ja lopuksi se viiva alle, niin se on itsellemme. Tällä hetkellä ei jää mitään viiva alle. Viime vuonna tehtiin 40 miljoonaa tappiota ja tappioita on kasvanut joka vuosi. Eli samaan aikaan, kun on kasvettuja ja kasvettu ja kasvettu järjestetty 100 000 ihmisille töitä ja, ja ansaintaa ja palveluita, niin on itse läh, lähinnä hävitty sijoittajien rahoja noin 100 miljoonaa euroa.
0: Ja, mutta tähän vielä kiinnostava kommentti tavallaan, voisi, tai no, mitä mä on se, että että nämä verkostot, vaikka lähetit ja ravintolat, niin niiden välillä on myös positiivinen kierre. Eli mitä enemmän on lähettejä, sitä enemmän myös ravintolat voi päästä mukaan myymään. Ja toistepäin, mitä enemmän on ravintoloita, sitä enemmän on tarvetta läheteille. Eli tavallaan nämä alustan eri osapuolen voi tukea toisiaan siinä kasvun logiikassa.
3: Joo, mä voin allekirjoittaa tämän ravintoloitsijana kyllä, että se kyllä synnyttää. synnyttää paljon uusia mahdollisuuksia.
4: Joo ja niin kuin aikaisemmin tuossa todettiin sinänsä ihan niin ymmärrettävää, että, että keskustelu keskittyy siihen niin yhteen nurkkaan tästä, että miten niin ne tekijät työtä tekevät niin kiinnittyy siihen alustaan ja, ja sitten se unohtuu se niin tausta sieltä, mutta joo kiperä tehtävä.
3: Niin, ja se on tosi mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, se on kiva kuulla, että ei mennyt heti tämmöiseksi suoraksi vastakkainasetteluksi. Tässä on kuitenkin dialogi olemassa ja niin kuin, pyritään, tai niin kuin ymmärretään varmaan lähtökohtaisesti tilanne ja että tässä on kyse myös ehkä isommasta asiasta kuin vain jostain yksittäisen yrityksen tavasta kasvaa. Mutta jos, jos pyöritään tänne ympärillä, niin, niin mitä se sitten vaatii nyt, että sanotaan seuraavan viiden vuoden aikana meidän vaikka työ, työmarkkinoilta tai niiden rakenteilta, jotta me pystyttäisiin sitten, niin kuin, no puhuttiin siitä, että pitäisikö olla kaksi vai kolme työnimikettä ja, ja näin, mutta että mitä me lähtemme, missä, mistä kiikastaa, mikä on mikä on jarru tällä hetkellä, miten tätä pystyisi lähteä oikeasti ratkaisemaan, jotta voitaisiin jotenkin elää yhdessä?
4: Joo, no nythän meillä oli työneuvosto, joka on tällainen työ- ja elinkeinoministeriön alainen työoikeusjuristeesta koostuva elin, jolle, jolta pyydetään siis tulkintoja niin kuin eri, eri tilanteisiin. Työneuvoston tulkinnat ei ole oikeudellisesti sitovia, mutta ne useimmiten ohjaa tuomioistointen päätöksiä. Niin siellähän oli nyt kaksi ruokalähettifirmaa, eli Voltia Fudora, niin kuin käsittelyssä. Se on vaan ehkä hiukan kanssa haastavaa, että se käsittely tapahtuu sillä tavalla, että työoikeusjuristit peilaa työsopimuslakiin, käytännössä työsopimuslain pykäliin ja täyttääkö vai eikö. Ja tässä missä työnantajapuoli siellä työneuvostossa, niin koska lopputulos oli siis se, että enemmistö oli sitä mieltä, että näiden kuuluisi olla työsuhteessa, että se täyttää se työsuhteen määritelmän. Se löytyy työsopimuslain ensimmäisen luvun ensimmäisestä pykälästä, että mihin sitten näitä tilanteita peilataan. Mutta sitten siellä niin osa, etenkin työn, siis työnantajapuoli katsoi, että tässä ei täyty se direktio. Että ei ole niin kun, että koska ihminen, joka keikan haluaa, ne lokkautuu sinne alustalle ja se ei ole niin sillä tavalla, että työnantaja niin määräis että nyt, nyt sinun on suoritettava tämä. Ja, ja se niin kuin jää sitten nähtäväksi tuomioistuimen kautta, että miten tätä niin tulkitaan. Ja nyt me ollaan siis siinä, että siellä työ, meidän sääntelyryhmässä niin pohditaan sitä, että voisiko sitä niin täsmentää ja millä tavalla sitä tulisi täsmentää sitä työsuhteen määritelmää silleen, että tällaiset tulkintaepäselvyydet niin poistuisi. Alustatyö mahdollistaa
2: eri alojen osaajille väylän myydä laajasti osaamistaan. Eero alto soitti Turun yliopiston yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen professori Anne Kovalaiselle, joka kertoi alustatyön mahdollistamista asiantuntijatyömarkkinoista.
0: Anne, olet tutkinut työtä, työn uusia muotoja, yrittäjyyttä ja erityisesti myös alustatyötä laajassa tutkimushankkeessa Smart Working Platform Economy. Haluaisin kysyä aluksi, että mitä oikein on alustatyö?
5: Kiitos Eero ja mukava olla täällä. Tärkeä kysymys mitä alustatyö oikeastaan on. Alustatyötä ei voi irrottaa digitalisaatiosta ja alustataloudesta. Tätä haluaisin alleviivata, koska alustatalous luo mahdollisuuksia alustatyölle, ja alustatalous on taas puolestaan osa muuttuvaa taloutta, jossa yritysten arvonluonti tapahtuu entistä enemmän digitaalisesti alustoilla. Paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti, ja sitten myöskin erikseen alustoille rakentuneissa yrityksissä, jotka ovat sitten vielä oma tapansa rakentaa tätä taloutta, On keskeistä nähdä kuitenkin ero alustoilla tapahtuvan työn ja alustoilla toimivien yritysten organisoiman työn välillä. Eli alustatyö on moninaista, muuttuvaa ja voisinko sanoa ehkä tulevaisuudessa entistä merkittävämpää.
0: Tavallaan, Jos mennään vähän siihen, että alustatyö on muuttuvaa, ja voidaan sanoa, että siinä on ehkä moniakin muotoja, niin, niin me julkisuudessa tunnetaan lähettipalvelut, kyytipalvelut. Mutta onko jotain sellaista alustatyötä, mitä julkisuudessa ei ole ollut esillä niin paljon? Mitä esimerkiksi olet oppinut tämän Smart Working Platform Economy-hankkeen myötä?
5: Me tutkimme alustojen vaikutusta tavalliseenkin työhön, lähinnä asiantuntijatyöhön, erityisesti koska asiantuntijuus. Samalla tavalla kuin työ on muuttuvassa tilassa ja alusta tarjoavat asiantuntijatyölle hyvin monenlaisia mahdollisuuksia. Me kaikki tunnemme juuri mainitsemasi lähettipalvelut ja kyytipalvelut, koska niistä käydään paljon julkista keskustelua. On myös muita välittävää toimintaa tekeviä yrityksiä, jotka käyttävät digitaalisia alustoja saattaakseen yhteen palveluostajat ja tarjoajat. Sehän on perusajatus näillä Lähettipalveluilla ja kyytipalveluilla esimerkiksi. Kun me mietitään, että mikä kaikki on alustatyötä, niin me voidaan sitten katsoa vähän laajemmin sitä, missä työssä alustat ovat mahdollisia. Asiantuntijatyö on yksi tyypillinen alue, jossa alustat luovat mahdollisuuksia sille, että miten oma asiantuntemusta tai eritysosaamista voidaan myydä. Ollaanko aina saman yrityksen palveluksessa, ollaanko yrityksen palveluksessa, joka myy sitä asiantuntemusta alustoilla vai toimitaanko itse yrittäjämäisesti äm, oman asiantuntijuuden myyjänä vaikkapa kansainvälisillä alustoilla. Eli kaikki nämä mahtuvat siihen alustatyön moninaisuuteen ja, ja ovat myöskin niitä uusia muotoja, jotka ovat tutkimuksellisesti äärimmäisen kiinnostavia, joita itsekin olemme tässä meidän hankkeessamme tutkineet.
0: Kyllä. Onko teille noussut esille tämmöisiä alustatöitä, jotka on tämmöistä, voisiko sanoa, korkeamman asiantuntijan työvaativaa tai tämmöistä korkean jalussarvon työtä? Ö, koska tosiaan tunnemme nämä yberkuskit ja se on tärkeää työtä, mutta on, onko semmoista työtä, joka niin koskettaa tämmöistä niin korkeaa asiantuntijuutta?
5: Kyllä vaan. Me teimme yhden tutkimuksen Upwork-nimisen kansainvälisen globaalin yrityksen alustatyötä myyvistä työntekijöistä Suomessa, ne, jotka olivat rekisteröityneet Suomeen. Meitä erityisesti kiinnosti katsoa, keitä he ovat, minkälaista osaamista heillä on, minkälainen tutkinto, miten paljon he ansaitsevat alustoilla ja miten he kilpailevat omalla osaamisellaan. Apuja kun oli monelle lisäansainnan muoto, eli sieltä tyypillisesti ansaittiin lisärahoitusta omiin kuluihin. Ja hyvin harvallisesti se oli ainut työllistymisen muoto, ja voin kertoa siitä vähän enemmän, minkä takia näin ei ollut. Asiantuntijat, jotka myyvät omaa osaamistaan kansainvälisillä alustoilla, globaalilla alustoilla, niin ovat yksi monien joukossa. Ja oman osaamisen myyminen globaaleilla alustoilla vaatii hyvin paljon työtä. Se vaatii oman brändin kehittämistä, oman osaamisen kiillottamista, se vaatii sitä, että on valmis olemaan vaikkapa hereillä keskellä yötä, kun työn tarjoajat tulevat alustoille. Eli tilanne on hyvin erilainen verrattuna tyypilliseen asiantuntijatyöhön, jossa asiantuntemus on tunnistettu ja asiantuntemusta myydään pysyvässä palkkatyössä tai määräaikaisessa palkkatyössä. Alustatyö tässä mielessä vaatii myöskin asiantuntijoilta huomattavasti enemmän Ja kun puhutaan globaalista markkinoista, niin hinnan asetanta on tietenkin yksi kysymys, joka sitoo alustatyöntekijöitä sitten paikallisesti. On vaikea kilpailla alustoilla asiantuntemuksellakaan henkilöiden kanssa, joiden elinkustannukset omassa maassa ovat huomattavasti alhaisemmat kuin esimerkiksi Suomessa. Eli tässä mielessä alustatyö, vaikkakin globaalia, niin se sitoutuu kuitenkin sitten työntekijän omaan kotimaan ja niihin elinkustannuksiin, joita sitten sillä alusta työllä ja sen saamalla korvauksella pyritään sitten kattamaan.
0: Muuttaako mielestäsi, mitä puhuttiin näistä työmarkkinoiden rakenteista, ja siellä löytyy varmaan alustoita mahdollistavia ja haittaavia tai sanotaan estäviä rakenteita, niin muuttaako mielestäsi tämä, tämä alusta työ tai alustamaisuus näitä työmarkkinoiden rakenteita, jos katsotaan vähän pidemmälle välillä? Vai, vai, vai pysyykö meillä tämä sama palkkatyö ja työmarkkinarakennemalli?
5: Hyvä kysymys. Muuttaako ja millä aikavälillä? Uskoisin, että alustatyö nimenomaan haastaa näitä määrittelyitä. Jo nyt tiedetään, että esimerkiksi työaikalainsäädännössä on pohdittu tätä palkkatyön ja yrittäjätyön välistä käyntiä juuri alustatyön kysymysten vuoksi, koska kukaan ei kysy asiantuntijalta, milloin teet työn pääasiat, että työ on tehty. Kuitenkin työsuhteeseen liittyvät tietynlaiset työnantajan velvoitteet ja määrittelyt sille, milloin työ pitää tehdä esimerkiksi, jos puhutaan työajasta. Eli alustatyö haastaa kyllä näitä työmarkkinoiden määrittelyitä, joita käytetään. Ja se myöskin... Osittain niitä vähän rikkoo ja toivottavasti yhteisymmärryksessä, sanotaanko niin, ehkä se on tällaisen pohjoismaisen mallin vahvuus. Eli kyllä alustatyö muuttaa, mutta ei suinkaan niin, että palkkatyön merkitys vähenee, koska me olemme rakentuneet tietynlaiseksi palkkatyöyhteiskunnaksi ja me tiedämme, että yrittäjyys kasvaa, mutta mikä sitä on pysyvää yrittäjyyttä, alustatyö ei ehkä ole rakentamassa sellaista pysyvää yrittäjyyttä, vaan se tapahtuu nimenomaan innovaatioiden kautta.
0: Kiinnostavia havaintoja. Tästä voisin ottaa tämmöisen vähän yhteiskunnallisemman näkökulman nyt seuraavaksi ja ja kysyä, että onko tämä alustatyö sitten reilua ja vaatiiko tämä julkiselta vallalta uudenlaista lähtökohtaa tai sääntelyä kuin aikaisemmat työn muodot?
5: Tässä taas meidän pitää miettiä sitä alustatyötä suhteessa siihen paikkaan. Vaikka alustatyö periaatteessa on globaalia, se kuitenkin aina rakentuu jossakin, jossakin on se asiantuntija tai ruokalähetti, joka tekee sitä työtään. Ja niissä paikallisissa olosuhteissa sitä reiluuttakin on keskeistä tarkastella. Alustatyö, kuten sanoin, herättää kysymyksiä määrittelyiden osalta. Ja silloin, kun reiluus siinä paikallisessa toimintaympäristössä asettuu kysymykseen alaiseksi, niin Täytyy muistaa, että myöskin se alusta yritys kärsii. Sen imagohan on rakentunut täysin toimiville algoritmeille ja, ja niille, Voisko sanoa, brändin luomisen keinoille, joita, joita digitaalinen yritystoiminta mahdollistaa. Mutta se myöskin voi tuhoutua aika pian. Eli tässä mielessä reiluus on vähän tämmöinen kaksisuuntainen kanava, jos asiakkaat kokevat, että lähettipalvelu ei oikein pidä huolta työntekijöistään tai näistä yrittäjistä, jotka ovat lähettejä. niin voihan olla, että, että kilpaileva yritys saa siitä itselle markkinaidun. Eli myöskin yritykset asettuvat tässä tämän reiluuden arvioinnin kohteeksi ja tämä onkin iso kysymys monessa paikassa, jossa esimerkiksi kilpailevia alustoja on toiminut ja tiedämme, että heikommin toimivat yritykset tai jotka eivät ole pitäneet huolta vaikkapa yrittäjinä toimivista alustatyöntekijöistä, niin niin ovat sitten kärsineet siitä. Eli myöskin kuluttajien valta on yllättävän paljon kasvanut alustatalouden myötä ja määrittää uudella tavalla sitä alustatyön reiluutta. Eli enää joka kysymys sitä työsuorituksesta, vaan myöskin siitä, miltä se näyttää ulospäin alustoilla.
0: Ei ole varmaan väärin sanoa, että alustatalous on tulevaisuutta ja myös Suomelle erittäin tärkeä mahdollisuus ja osa-alue. Niin mikä on Anne Kovalaisen viesti esimerkiksi politikoille, kuntapäättäjille, ministeriöiden henkilöstölle, jotka valmistelee, valmistelee sääntelyä tai alustatalouden niin hyötyjen käyttöönottoa? niin Mitä haluaisit heille sanoa?
5: On keskeistä oivaltaa se, että alustatalous ei ole yksi. Se ei ole lähettipalvelut. Tai kuljetuspalvelut pelkästään, vaan alustatalous on yritysten ja myöskin julkisen sektorin toimintamalli tulevaisuudessa. Se liittyy siihen, että digitalisaatio on kasvanut, kehittynyt ja monimuotoistunut ja alustoista tulee toimintamalli ja muoto. Me nytkin käytämme alustoja, kun me puhumme Zoomin kautta toisillemme. Ja se, millä tavalla me käytämme hyväksi alustoja, miten me kytkemme siihen työntekemiseen uudet muodot niin, että se hyödyttää kaikkia. On aivan äärimmäisen tärkeää. Eli kysymys ei ole ihan mustavalkoinen, vaan se on monipuolinen ja ennen kaikkea se liittyy siihen, miten Suomi rakentaa tulevaisuuttaan niin, että se pystyy luomaan lisäarvoa korkean teknologian ja korkean osaamiseen yhteiskuntana.
0: Kiitos professori Anne Kovalainen. Jatketaan alustoilla työn tekemistä. Kiitos. Palaamme studioon,
2: jossa seurannamme ovat Juha Mykkänen, yksi Voltin perustajista sekä työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen. Alussa työ perustuu uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, mutta pystytäänkö sitä säätelemään vahingoittamatta uusien innovaatioiden syntyä?
1: Lähtisin itse ratkoon tätä, tätä tilannetta. Mä pyrin palk, pilkkoon, niin jotain ongelmaa vähän osiin, että mitä tässä nyt oikeastaan halutaankaan saada aikaa. Ja jos lähtökohta on se, että halutaan parantaa ihmisten asemaa, ketkä, ketkä tekevät alustatyötä, niin siitä on varmaan kaikki samaa mieltä. Nykytilanne ei ole hyvä. Voltin mielestä ei missään nimessä ole hyvä tilanne, että on tällaista epäselvyyttä. Ensinnäkin on ihan kamala tilanne, että ei ole varmuutta. Ei meille eikä lähetteille. Ei ole, me ei me tiedetä, että mikä mikä on se, tämä työneuvoston esi- lausuntomalli-esimerkki tilanteesta, että työneuvosto nyt päätti yksinkertaisesti lausua, että kyseessä on työsuhde. Ja minä olin henkilökohtaisesti aivan helvetin yllättynyt, kun mä luin sen lausunnon, koska mä oon aika perehtynyt tähän oikeaan syridiikkaan, että se viimeisen 6-7 vuoden aikana itsekin, sekä Suomessa että yli 80 muussa maassa, ja mä olin aika varma, että se tulee lausunto, että kyseessä on yrittäjäsuhteesta, koska se työ on järjestetty hyvin yrittäjäsuhteisesti. Jos sitä ihmisten halutaan parantaa niin Mun mielestä voidaan parantaa kahdella tavalla. Parannetaan sitä siellä itsensä työllistäjän puolella, eli parannetaan ihmisten turoverkkoja, kun he toimii yrittäjänä. Toinen vaihtoehto on se, että tehdään sitä työsuhteisesta työntekemisen tavasta sellaista, että se ei ole niin jäykkää kuin se nyt on. Jos työsuhteessa olisi mahdollista työllistää ihmiset sillä tavalla, että voitaisiin maksaa aivan puhtaasti per keikka, ja ihminen voisi päättää täysin itse, milloin tekee keikkoja. Ja ei olisi esimerkiksi tällaista asiaa, että sunnuntaita pitää maksaa automaattisesti tupla keikkakorvaus, kun ihminen itse päättää, milloin hän tekee. Hän itse päättää, tekeekö hän sunnuntaina vai maanantaina vai perjantaina. Niin ihan näillä muutoksilla jo niin olisi huomattavasti realistisempi vaihtoehto työllistää siellä työsuhteessa ihmisiä. Tai tällä hetkellä mahdollista.
4: Jos näistä kahdesta pitäisi valita, niin, niin silloin mä kyllä kallistuisin enemmän tähän niin kuin yrittäjien vahvistamiseen kun nyt kuitenkin No meillähän ei ole mitään kattavia tilastojakaan siitä, että kuinka paljon nyt alusta työtä tehdään, mutta siis että se on vielä toistaiseksi varsin marginaalinen ilmiö, niin kun ei puhuta täydestä prosentista, kun mietitään niin kun työvoimaa, vaan että se on jotain, jotain, jotain promilleja, niin kuin on tällaisia suunnilleen arvioita, niin, niin sitten jos me lähettäisiin niin kun, työsopimuslaki ja, ja työsuhdetta niin kuin rukkaamaan niin joustavampaa suuntaan, niin siinä samalla niin räjautettaisiin kaikki niin sanotut perinteiset työmarkkinat, mikä kuitenkin on vielä se niin työnteon valtavirta. Mutta joo, tuosta on helppo olla niin Juhannen kanssa samaa mieltä, että, että pitäisi olla oikeusvarmuus, ja tämä on kestämätön tilanne niin kaikille osapuolille, että et, ei ole niin käsitystä siitä, että missä tarkalleen ottaen niin juridisesti seistään.
0: Mä voisin tuota vielä ottaa tämmöisen, mulla on vähän tässä ehkä etuoikeus saada vähän tarkastella tätä niin kuin ulkopuolelta niin kuin politiikan tai yrittäjyyden Et ulkopuolelta. Ja jos mietitään niin laajemmassa kontekstissa, niin tämmöinen palkkatyömalli ja sen, sen tämmöinen, ne institutio, ja siihen niin säätelemään ammatillisliikkeet ja vastaavat niin työmarkkina lainsäädännöt ja työturvat, niin ne on tavallaan tietyn teknologista taloudellisen ja ympäristön tuotteita. Ne syntyvät siellä teollistumisen, vallankumouksen myötä, ja ne on ollut hyvin tärkeitä instituutioita säätelemään työntekoa ja työturvaa. Ja, ja siitä varmaan kukaan ei ole hirveästi eri mieltä. Ja nyt me tavallaan toisellaista toisenlaista muutosta, mitä ehkä ei huomaa täysin vielä, mutta se on tämä niin sanottu digitaalinen vallankumous tai neljäs teollinen vallankumous. Ja tämä alustatyö, ja mitä Voltkin tekee, tekee tuota, ja se on tavallaan osa tämän digitaalisen teknologian ja tämän uuden teknologisen ympäristön mahdollistamaa toimintaa. Ja siinä pitää ehkä huomioida se, että digitaalisuus on jo läsnä ja se kiihtyy jatkuvasti. Eli tavallaan se, että uusien työmuotojen mahdollistaminen on eri asia kuin näiden uusien työmuotojen haitallisten vaikutusten sääntely. Ja, ja, ja siinä määrin tota, mä, niin kuin ehkä just niin kuin tämän politiikan puolellekin toivoa, että niin näkisi sen pidemmän aikavälin Näkemyksen siinä. Se liittyy niin kuin me maatieteelliseen innovaatiopolitiikkaan, mutta myös yle, yleistämiseen niin teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaan. Eli katsotaan sitä, niin kuin, että mihin suuntaan tämä meidän talous ja teknologia on menossa, ja pyritään mahdollistamaan siinä ne uudet hyvät puolet, mutta sitten säätelmät huonoja puolia.
3: Miten niin Suomi toimintaympäristönä vertaantuu, ei nyt kaikkiin muihin maihin, mutta jos, löytyykö jotain niin toisia ääripäitä huonompaan suuntaan ja mahdollisesti parempaan suuntaan?
1: Suomi on mun mielestä ihan hyvä. Volton suomalainen yritys, mä itse suomalaisen hyvinvointivaltion kasvattu ja, ja tavallaan se systeemi, mikä meillä täällä toimii, että, että tavallaan oikeasti pidetään kaikista huolta ja, ja toimitaan niin kuin pienemmän ehdoilla, niin on ihan hiton hyvä systeemi. Ja, ja tota, se, että siitä tulee niin kuin se, että jos joskus jollekin yrityksellä aiheuttaa jotakin, että joku kasvu on vähän niin jäykempään, niin se on niin kuin tosi pieni hinta siitä maksaa, miten hyvä maata on asua. Mä ehkä itse tavallaan niin kuin se, mikä muuten on tässä keskustelussa, olisi olis se, että vielä tuohon aiempaa viitaten, että että olisi, olisi hienoa, tässäkin on meillä linjoilla niin kuin tämmöisiä, voisi ehkä ajatella jossain määrin puolueettomia tahoja, että meillä on niin kuin totalaisia ihmisiä, jotka oikeasti on kiinnostuneita vaikka alusta, työstä tai muuta vastaavaa, niin me kaivattaisiin niin lisää tähän keskusteluun puolueettomia äänenpainoja, jotka pyrkii löytämään niin kuin kokonaisvaltaisesti hyviä ja reiluja ratkaisuja. Kun nyt se ongelma on se, että Meillä on tällä hetkellä, kun Juhani from Volt puhuu täällä nyt jotain, mitä tahansa mä sanon, niin se ei ole ikinä hirveän uskottavaa, koska aina joku vaan ajatella, että no se omistat tuosta firmasta palasen, että se sulla on niin intressissä haluat vain tehdä rahaa jotain, tai jotain, jotain, jotain jolloin tavallaan mun niin sanomisilla ei ole väliä. Mä voin kertoa, näyttää että teille meidän lähettäjien tyytyväislukuja joku ei ole niin kasa ihmisiä, jotka ei usko, ne ajattelevat, että me kirjaimisesti valehdellaan niistä luvuista tai ne on kysytty väärin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se ongelma on se, että toisella puolella on AY-liike jonka AY-liikkeen historiatausta on kuitenkin se, että heidän tehtävänsä, he, he kirjaimellisesti heille taas maksetaan palkkaa siitä, että he ajaa tiettyjä asioita, tiettyjä intressejä, tiettyjen ö, ryhmien etuja.
4: Tämä on justiinsa, että tässä on niin kuin risteäviä intressejä ja sitten näitä risteäviä diskursseja, että, että välillä myös vähän niin puhutaan aidosta ja aidan seipäistä ja ilmiö on tosi laaja, että sitten kun sitä pankkipäisesti katsoo niin yhdestä nurkasta, niin jää aika, aika paljon näkemättä. Ja siitä mä kyllä johanilla ja Volteille pisteitä, että vaikka se suhtauduttaisikin epäluuloisesti niin eri kentillä, niin se on mielestäni niin tosi arvokasta ja tärkeää, että hakeutuu siis keskusteluun niin justiinsa AY-liikkeen kanssa. Ja, ja kyllä mä oon niin ymmärtänyt, että sielläkin ollaan oltu niin tyytyväisiä, että ylipäätään on niin vuoropuolella ja se ymmärrys lisääntyy. Ja toivottavasti löydetään sitten niitä ratkaisujakin.
0: Se tavalla, mitä mä haluaisin niin tuoda esille tässä niin reiluudessa on se, että se on niin se on eri asia sanoa, että onko liiketoimintamalli reilu kuin se, että onko reilu lainsäädännön näkökulmasta. Eli jos yrityksillä on samat säännöt, eli ne noudattaa samoja, niin samoja sääntöjä, samaa lainsäädäntöä, niin silloin liiketoimintamalli voi olla mikä tahansa. Se, itse asiassa sen pitääkin olla tavallaan epäreilu kilpailu, koska siitä, siitä liiketoimintamallista se kilpailu tulee. Eli tavallaan se liiketoimintamalli, mallireiluus on eri asia kuin sen niin kuin lainsäädännön reiluus suhteessa yrityksiin.
4: Niin, että pitää olla niin level playing field ja joo. sitten siellä Mut
0: sen jälkeen sitten niin voi tehdä mitä vaan, että saadaan sitä kilpailua Kyllä, suhteessa ää, muihin yrityksiin. Ja nyt
4: me ollaan siis tilanteessa, että kuka oikein tiedä, että mikä se playing field <lain> niin tarkalleen ottaen on. Ja sehän on tää tässä haaste.
3: Niin, tuntuu, että yhteenvetona niin, niin tahtotilaa löytyy ainakin tiettyjen osapuolten välillä, mutta et se vaatii nyt jotenkin vielä lisää jumppailua ja, ja niin kuin jotenkin lisää ymmärrystä ehkä vielä entisestään sit tästä, ja, ja, mutta kyllähän tämä tuntuu niin kuin todella kriittiseltä asialta ratkaista, ei nyt pelkästään voltin näkökulmassa, vaan ylipäänsä tulevaisuuden työn kannalta. Et ei, ei, ei varmaan tämä alustatyö tai tämmöinen jollain tämmöisellä välistatuksella tehtävä duuni, niin tuskin se tässä vähenee minnekään päinvastoin, jos, jos niin kuin tietyt työtrendit voimistuu tässä, niin, niin tuntuu, että tämä, on, tämä pitäisi olla kaikkien intresseissä – mahdollisimman pian löytää löytä se ratkaisu siihen kyllä.
4: Niin eikä tässä varmaan, niin siis valmistahan tässä ei tule koskaan, siis se ja, ja nykymaailmassa siis se varmasti aina on ollut niin, mutta tehnyt nyt mikään pysyvää kuin muutos, että et sellaista on niin turha odottaa, että me, meillä tulee joku lop, lopullinen ratkaisu ja sitten emme palaa alustatyön niin kuin, problematiikan äärelle enää koskaan. Että totta kai emme pysty edes että että mihin tämä ilmiö niin kuin, kehittyy. Niin sitten me
3: surutaan siihen samaan ongelmaan tai jäykkyyteen, mikä meidän nykylainsäädännössäkin on jo. Että tota, varmasti tämä on tämmöinen elävä, elävä
1: asia. Voi kun ongelma olisikin se, että miten tähän saataisiin tavallaan millaisilla keinolla saataisiin läpinäkyvyyttä ja reiluutta. Mutta kun me joudutaan yrityksenä tällä hetkellä tappelemaan, se on sellaisen konkreettisen ongelman kanssa, että tuolla on 5000 ei ole oikeasti työneuvosto on nyt sanonut, että näiden pitäisi olla työsuhteessa. Ja avio on sen takia sanonut meille, että tämä työ järjestää työsuhteessa. Ja sitten sä katsoit sinne työneuvosto-lausunnon sisään, niin vaikka olis, minkä, he on ottanut nimenomaan tämän teknisen alustan olemassaolon ö, perusteeksi sille, että kyseessä on työsuhde. Eli me ollaan niin tulkinta niin tulkintanäkemyserojen äärellä, että kun tyypillisesti tällaisessa tilanteessa, kun Jenny sanoi, pakottavaa lainsäädäntöä, niin kuin se kuuluukin olla, ei saa olla sillä tavalla, että ihmiset voivat vain sopia, että se et yrittäjä, jos sitä oikeasti järjestetään työsuhteessa työssä. Ja, ja, tota noin, niin, ja yleensä tällaisessa tilanteessa oikeudessa, niin, kun on epäselvä tapaus, niin tehdään niin sanottu kokonaisarviointi. Katsotaan sen työn tosiaalisia tunnusmerkkejä ja tehdään kokonaisarviointi siitä, että onko tämä, missä osassa työtä toteutuu yrittäjämaista tunnusmerkit ja missä toteutuu työsuhdinmaista tunnusmerkit ja sen jälkeen päätetään, että kumpaa se oli. Ja, ja työneuvosto mielestä tässä asiassa ei tarvinnut edes tehdä kokonaisarviointia, koska johdon ja valvonnan tunnusmerkki täyttyy. Ja se täyttyy sen takia, että vuotina lähettien välillä on tällainen tekninen alusta, joka on edellytys sille, että tätä työtä voidaan tehdä, pitää olla jonkinlainen GPS-koordinaatti, missä lähetti menee ja pitää olla jonkinlainen support-mahdollisuus ja välillä. Niin käytännössä työneuvosto sanoo, että tämä tekninen alusta teoriassa mahdollistaa johtamisen ja valvonnan ja ottamatta ollenkaan kantaa siihen tai huomioon sitä, että voiti ei johtamisen tai valvontaa, lähetijällä ei ole velvollisuutta johdatuksi tai niin tämä itsessään täytti valvonnan tunnusmerkin. Ei tarvita kokonaisarviota, kyseessä on työsuhde saa jatkaa, niin, niin me ollaan niin tavallaan, että me ollaan niin ongelmien äärellä, kun meillä tulee tällaisia tulkintoja, että sitten siinä yrität miettiä, että miten alustan kautta läpinäkyvyyttä ja reiluutta, niin on se, että ensin näistä ihan perusasioista päästä niin, kuin, niin kuin sopuun, Et tosi, tosi haastava tilanne. Ja se lausunto itsessään siis käytännössä, jos sitä tulkitaan tuolla tavalla noin, niin työalusta, tämän kautta alusta työtä ei edes teoriassa voi järjestää yrittäjän suhteessa. Ja jos näin on, niin meillä on jännittävä tulevaisuus edessä. Jos joku jakso kuunnella tänä asti ja vielä miettiä, mitä päätöksiä voitaisiin tehdä asiassa, niin, sanon niin kuin ne, neljä toivetta. Äh, Aloitetaan sääntelemään alusta työtä sektori-kohtaisesti, varmistetaan, että siellä työntekijöillä on vapaus päättää, millä yrityksiä tekee, millä ajalla voi hyväksyä ja hylätä toimeksiantoja. Annetaan meidän yrityksen yritykselle mahdollisuus tarvita erilaisia turvaverkkoja, kuten vakuutuksia ja muita, ilman että se nostaa riskiä, että meidät tulkitaan työnantajiksi. Annetaan läheteille oikeus järjestäytyä, ei yhtä vahvasti kuin mitä työsuhteiset, koska he ei työsuhteisia ole mutta kuitenkin oikeus ja vielä vikana, jos saataisiin bonuksena, että meidän kautta ne yritys voisi palkkioita maksaa ja saa tilittää sitten jonkun tietyn osuuden jonnekin yölhenkiseen kassaan, jolla voitaisiin hoitaa näiden itsetyökyistöjen turvaverkot kuntoon. Niin tuolla se sellainen resepti, millä tosi pitkälle. Saataisiin ihmisten asemaa paremmaksi eikä tarvitsisi koskea työsuhdellaan säännötä. Erittäin hyvä. Kiitoksia kaikille. Kiitokset. Kiitos. Kiitos paljon.
2: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden neljäs jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, kenen rooli on hyvän luominen kansalle alusatalouden avulla. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.